0: эта конференция записывается
1: и в эфире Вин номер шестьдесят номер 63 тема сегодня холодные звонки в продажах b2b разбор кейсов спикер татьяна летова бизнес-тренер по тайм-менеджменту продажам переговорам в b2b как раз вот этим холодным звонкам кто не знает что такое холодные звонки как раз и узнаете татьяна добрый день
0: добрый день
1: а также свежая голова Елена Елена Кощеева, маркетолог Верхнекамской торговой промышленной палаты. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, рада всех видеть. Елена, давненько вас не видали, а вы появляетесь, когда вам тема интересна. Что же вас так заинтересовало в середине лета в теме бизнес-тренера?
2: Ну, тема, несомненно, интересная, а я появляюсь тогда, когда есть возможность. Я вот сегодня э -э, наконец-то смогла и очень рада этому обстоятельству. Поэтому ну, по теме я, наверное, скажу после выступления нашего главного специалиста, если будут какие-то вопросы.
1: Татьяна, вот вчера у вас планировался э, э, семинар да, в центре «Мой бизнес фильм», но он перенесся, то есть все приходит в онлайн опять. Опять очередная волна ковида идет?
0: Да, да, очередная волна ковида, третья, как говорят, она и на нас отразилась. В связи с введенными ограничениями, а это именно паспорта вакцинации и а, либо свежий анализ ПЦР, ну, показали, что люди не, не все готовы а, это соблюдать. Соответственно, ну, просто большинство решил, написало и попросило перевести в онлайн режим. Ну, собственно, что мы и сделали. Такое приняли решение. Поэтому ждем, на самом деле, когда снимут ограничения и с удовольствием, я сама очень люблю офлайн мероприятия, с удовольствием всех будем приглашать на офлайн.
1: А мы в нашем формате любим онлайн видеозумы. Сегодня уже, видите, почти больше 60 у нас таких ток-шоу прошло дело, их называют ток-шоу, потому что мы работаем по законам ток-шоу, где у нас есть спикеры, есть свежая голова, это обычно предприятие или клиент или партнер главного спикера. Сегодня в данном случае Елена у нас присутствует как свежая голова, которая что-то скажет, интересное, что-то спросит, может быть, да. Сейчас начнем, Татьяна, с вас. Значит, пока ваш мастер-класс откладывается, но все желающие могут зайти к вам на страницу ВКонтакте, у вас серия постов вышла, начиная с весны, а вообще, про работу с менеджерами по продажам и по холодным звонкам, то есть, там уже очень много вы написали из вашего опыта. Вот я сегодня предлагаю как раз пройтись по трем из ваших постов, таких три главных, да, столпа, а, и четвертый пост как раз по тренинге с менеджерами, и мы просто пробежимся по основным кейсам, интересно из вашего опыта, да, чтобы может не называя название компании, но какие-то конкретные кейсы уже описали. Вот, я выделил три поста у вас, э, пост называется «Нам ничего не надо», это типичная реплика да, с, с, с той стороны э, телефонной трубки, мы работаем с другими поставщиками, а почему так дорого? Вот, да. Это на самом деле три главных возражения из вашей практики?
0: Нет, на самом деле э, я планирую дальше продолжать эту серию, Постов, как вы сказали, это самые, то есть их там больше на самом деле. Это такие первоначальные, с тем, что встречается максимальное количество предпринимателей, это не только касается холодных звонков, это и касается встреч, на встреч с клиентом. Поэтому дальше буду продолжать и буду помогать предпринимателям.
1: Давайте начнем с базовых терминов. Что такое холодный звонок?
0: Холодный звонок – это звонок к незнакомому клиенту, это звонок к потенциальному клиенту, с которым мы ранее бы никогда не работали.
1: То есть, все-таки не всем подряд, а у вас есть догадка, да, что эти люди могут быть заинтересованы в ваших услугах. Особенно это важно в B2B.
0: Да, конечно. Для начала, если у нас есть с вами товар-услуга, мы примерно понимаем, кто наш потенциальный клиент, мы Делаем анализ рынка и вычисляем, кому мы будем первым звонить, кто наиболее из наших потенциальных клиентов будет, у кого будет востребована наша товар или услуга. Соответственно, мы формируем далее скрипт и прозваниваем этих клиентов.
1: Скрипт ⁇ это этого... сценарий, да? а значит, клиенты могут взяться также из баз данных, из разных. Многие менеджеры уже работают с базами данных от предприятий или у них есть свой опыт, если они в этой же сфере работали. Татьяна, что такое, чем отличается B2B от B2C для тех, кто не знает?
0: Есть такие несколько понятий. B2B, B2C, B2G, B2C и так далее. B2C ⁇ это бизнес для физических лиц, для тех, кто работает с людьми. Ну, например, у нас с вами продуктовый магазин, у нас покупают кто? Физические лица. А у нас, например...
1: СИ это означает customer по-английски, то есть да. потребитель.
0: Потребитель. Я не оперирую, да, я не оперирую англи... Англи... англоязычными словами, так как большинство предпринимателей... Ну, непонятно для них. Вот я пытаюсь все на обычном, на нашем нормальном русском языке объяснить. B2B это бизнес для бизнеса, означает, что мы оказываем с вами товары-услугу, продаем или услугу для бизнеса, ну, например, эм, поставка какого-нибудь оборудования для какого-нибудь завода. А есть B2G, это бизнес для уже государственных учреждений. Это, например, Слово настройка... ⁇ government
1: äh, – правительство.
0: Да, это означает, что мы с вами продаем, например, оборудование, парты для школы. Это государственное учреждение, школа, муниципальная получается. То есть вот таким образом.
1: Мы с вами записали уже подкаст, это у нас получается продолжение нашей темы, да, в подкасте. Подкаст назывался «700 скриптов для бизнесов». По сути дела, вы столько написали, точнее у вас столько накопилось да, разных мастер-классов и кейсов, да. Не для всех да. писали с нуля, то есть там все, что-то комбинируется, но на самом деле вариантов очень много, да, получается, да. скриптов сценариев.
0: Да, да. всегда смотрим, всегда смотрю, адаптирую э сценарий, ну, скрипт э под бизнес, под конкретный запрос клиента, э под цикл сделки. То есть, если мы с вами, например, продаем какой-нибудь товар или услугу, Который имеет цикл сделки 1-2 дня. Ну, например, у нас у меня была организация, которая занималась а, украшением а, воздушными шарами для открытия а, магазинов. У нас с вами цикл сделки там порядка недели, прозвонили, назначили, ну, там, выслали коммерческое предложение, и дальше уже согласовали цены и сроки. И до, а, то есть это будет один скрипт. И до э, компании, которая занимается нефтепромысловым оборудованием, она продает нефтепромысловое оборудование, плюс монтаж этого оборудования, этот цикл сделки будет от трех месяцев там, до года. Это совершенно другой сценарий переговоров и другой, м, другая стратегия продаж.
1: Ну, давайте мы начнем. Елена, и какая тема вам интереснее? Нам ничего не надо, мы работаем с другими поставщиками, а почему так дорого? Вот три темы, какая вас первая интересует?
2: Наверное, почему так дорого? Было бы интересно услышать, как можно найти yeah. возражения...
1: Татьяна, работа с возражениями и холодные звонки это по сути дела, как бы ну, не то, что одна тема, да, но это все очень взаимосвязано, да?
0: да? Да, это одно вытекает из другого. Просто для упрощения и чтобы людям было удобнее работать, я разделила эти два, два направления, так скажем. Есть холодные звонки. У нас у холодного звонка есть цель определенное мы к ней идем На, при работе с холодным звонком у нас встречается возражение но кроме того что возражение в холодном звонке у нас с вами есть возражение и при встрече и при повторном звонке и при входящем звонке тоже есть определенные возражения с которыми необходимо работать поэтому вот возражение это тоже отдельный блок чтобы заказчику не составлять там пять разных скриптов я выделила просто отдельно возражение которое он может периодически заглядывать это будет подсказка помощь ему менеджерам его и решать какие-то вот сразу текущие задачи про возражение почему так дорого на самом деле одно из моих любимых возражений я расскажу такое предыстории на самом деле у, нас, у меня есть компания Адалин, мы занимаемся ремонтом промышленного электронного оборудования и плотно сотрудничаем как раз с пермским авиационным техником. Нам ребят приходят на практику по ремонту электронного оборудования. И вот у нас есть запрос. Я попросила одного из студентов посчитать разработку программного обеспечения для нашей компании. И вот он приходит и говорит, ну, на самом деле, Татьяна, вот у меня такое предложение, и давайте самый неприятный вопрос затронем. Я говорю, так, какой же у нас самый, с вами тут может быть неприятный вопрос? Он говорит, вопрос цены, сколько вы готовы заплатить? Я понимаю, что у людей, я не знаю, это светское у нас с вами наследие, либо это просто какие-то наши внутренние, там, не знаю, воспитания. Люди не очень любят говорить про цену и не любят продавать. Хотя на самом деле это... Это абсолютно нормальный бизнес-процесс в любом бизнесе. Поэтому вопрос, его очень боятся многие, почему так дорого. Так вот, вернусь к вопросу о том, как мы его обрабатываем. Есть такая небольшая хитрость. Чтобы не получить, во-первых, это возражение, почему так дорого, можно наш с вами предложение, нашу с вами цену запаковать в виде бутерброда. Есть такое, не бутерброд, а гамбургера. Э, Такая техника называется. То есть я вам э, говорю какое-то э, характеристики нашего товара, услуги, затем стоимость, потом еще говорю, что в это включено, и потом задаю вопрос и фокусирую внимание на другом. То есть это такая небольшая манипулятивная техника, но тем не менее мы, по крайней мере, с вами уйдем от вопроса, почему это здорово. Например, давайте. Я вам продаю мышь от а, нашим, от моего ноутбука. И говорю, Владислав, данная мышь стоит а, 10 тысяч рублей. В стоимость мыши входят батарейки, пальчики, которые будут содержать заряд в течение 10 лет. Также позолоченный а, за корпус. Плюс гарантия будет у вас также 10 лет на мышь. И техническое обслуживание я вам даю также в подарок. А вы же деньги продаете
1: не мне, Елена? Мышь хотите за 10 тысяч?
0: Подождите. Подождите. Скажите, пожалуйста, Елена, а сколько вам штук необходимо таких
2: мышей? Мне нельзя так продавать. Я же специалист по маркетингу. Я каждое слово маркером пометила, и меня это начинает раздражать. Хорошо. Да, со мной это точно тема не пройдет. А вот, кстати, с Владом бы, вот его надо спросить, это же его рабочий инструмент. Сколько вам мышек нужно, Владислав?
1: Татьяна, по такой цене ноль.
0: Почему так так. Почему? дорого? Скажите, пожалуйста, Владислав, по какой стоимости на данный момент вы закупаете мыши?
1: Покупаем мышку раз в три года, может быть, да. Тоже такую радиомышку, да. Ну, где-то в районе 500 рублей. В 500 рублей. 20 раз 500. дешевле.
0: Смотрите, что мы делаем. Я встречаю ваше возражение, почему так дорого. Дальше я задаю вопрос. Вы, то есть вопрос такой: что вы потребляете действительно вот этот данный товар и услугу. Вы да, мне говорите, да. Сначала первая та. Да, мы потребляем. Дальше. Я спрашиваю, а... мне нужно понять, что для вас важно, по какой стоимости, да, я поняла, что стоимость, и с какой период вам времени, вот вы мне сказали, в течение трех лет. Хорошо. Давайте второе возражение еще раз обработаем. Вы мне спрашиваете, почему так дорого? Скажите, пожалуйста, Владислав, а что для вас важно в выборе мыши на сегодняшний момент? В
1: выборе мыши... Ну, она как бы должна лежать хорошо на руке, чтобы просто не замечать ее, да, чтобы пальцы не уставали. Uh -huh. да? Эргономика uh -huh. мыши важна, да, действительно, да. Супер,
0: супер. Uh -huh. Кроме этого, еще какие-то есть характеристики, которые для вас важны?
1: Ну, на самом деле, беспроводная это хорошо, но у меня в данный момент проводная тоже хорошо работает. Угу,
0: uh -huh. классно. А если я вам скажу, Владислав, что э, у данной мыши есть экономика, так что вы ее не чувствуете, вокруг окружающей не слышат этот э, звук щелкания мыши, и плюс э, к тому же у нее есть запас прочности на ближайшие 10-15 лет, ну я утрирую сейчас.
1: Ну, вот, случайно вас, вы затронули контент? интересный вопрос, да, что она не щелкает? Это действительно очень важный такой момент, да, кого-то раздражает, например. Да? То есть mm -hmm. я бы на это уже mm -hmm. начал, начал на... mm -hmm. клюнул, да? Угу. Вот. Вот. Вот.
0: Что, что, я, что я делаю в данном случае? Я задаю Выясняю вопрос. эти
1: характеристики важны, да? да
0: и, потре и потребности в данном случае у конкретного клиента. Что для него важно, чтобы с клиентом говорить на одном языке. Угу. Вот. Еще давайте момент обработаем. Что? Почему так дорого? Почему так дорого? Почему так дорого? Вы там уже объяснили,
1: что там у вас специальные какие-то материалы золотые и так далее, в общем, золотая мышка. Для кого-то, может быть, это важно, она просто вы, выглядит золото красиво, да, то есть, вот понятно. Татьяна, вот заканчивая, этот первый пункт, мы поняли, mm -hmm. да, как раз вчера у меня записывалось интервью, выйдет завтра, про то, как заставить клиента сказать несколько «да». Чем больше «да» он скажет в магазине, я мне рассказывала вчерашней героине, тем больше денег в кассу придет. И действительно, вы сегодня показали, что надо, когда работаешь с возражениями, заставить вопросами человека, да, замотивировать говорить «да», «да», чтобы он соглашался.
0: Ну, я немножко тут по-другому, у меня другой взгляд на это. Угу. Также опять из практики, я... нам всем с вами звонят из банка, и я очень слушаю их, как построена речь, как выстроена работа с возражениями. Я всегда закидываю разные возражения и смотрю, как работают ребята. И как, То есть я таким образом тоже смотрю э, другой опыт. И, и один из банков, я не помню на самом деле. Какой есть талантливые я,
1: там ребята?
0: Есть. Есть очень э, талантливые ребята. Главный самый талан... талант у менеджера – это сказать так, чтобы ты не слышал, что это он читает. Угу. То есть когда я слышу, что он не читает, он говорит от себя, это... А разве
1: скрипты нужно не наизусть выучивать?
0: На наизусть, но так, чтобы это было от, от тебя как от человека. Чтобы нужно адаптировать скрипт под свою речь. Потому что мы, я, когда пишу, разрабатываю скрипт для предпринимателя, говорю сразу, там 10 менеджеров. И у каждого менеджера своя, а, свое восприятие, своя, там, своя история, и у, у каждого своя речь. Поэтому с, вот эти формулировки, которые мои, я их формирую, задача их каждого под себя подстроить. То есть он там оборот немножко по другому меняет. Так вот, у самого талантливого менеджера это тот, который не прочитает, скажет наизусть формулировки, но это будет звучать, как будто это он реально сказал, это он реально думает таким образом. Вот.
1: Татьяна, как тренер, я очень понимаю, потому что я как бы, занимался многие годы в Москве тренингом по английскому, это моторные навыки. Да. То есть сначала люди заучивают определенные клише, да, речевые модели, грамматические, лексические, и потом они постепенно вставляют их в свою естественную речь. Задача в том, чтобы это не звучало автоматически, да, а чтобы это было каждый раз в тему. Да, да, разговора, да. чтобы слышать собеседника. Переходим ко второму пункту, то мы увлеклись уже первым. Сейчас я выбираю. да? Мы уже работаем с другими поставщиками, нас все устраивает.
0: Да. Тоже. Э, тут для этого возражения очень важно понимать, что то, что говорит клиент, а, ну, собеседник на, при встрече, либо в холодном звонке, это не означает, что это действительно так. Человек может быть неудобно и не хочет говорить, и вообще не хочет заморачиваться с новым поставщиком и сказать, это отдельная такая история.
1: Поэтому и поэтому вы важно... сказали мне в подкасте, главное поставить ногу в дверь, как я себе да, формулировал, дверь не закрылась.
0: Нет, дверь не закрылась однозначно, просто задача задать вопрос. Скажите, пожалуйста, Владислав. А по какому критерию выбираете? Давайте с Еленой
1: поработаем. Чего сейчас со мной? окей.
0: Okay, okay. у, у меня просто рефлекс с мужчинами работает. Я
2: тоже больше с мужчинами работаю. Женщины не любят
1: друг друга, да, во время переговоров.
2: Женщины нежно любят друг друга, но с мужчинами
0: работать приятнее и интереснее. Я скажу один лайфхак. Я всегда беру менеджеров девочек и мальчиков, чтобы было у нас мальчики работают с клиентами, женского пола, а девочки работают с клиентами мужского пола. А, так получается эффективнее. Это помогает, ага. Это помогает. Флирт
1: достаточно. помогает.
0: Не обязательно флирт. Здесь про флирт я вообще ничего не говорю. Это uh -huh. просто, я... ну, может, природой так да, потому что
1: предрасполагает.
0: Uh -huh. Это вот такие мои догадки. Так well... вот.
1: Елена, вот скажите, мы уже работаем с другими поставщиками, Татьяна. Нам не нужны ваши услуги.
0: Да, супер. Скажите, пожалуйста, Елена, да. по какому принципу вы выбираете себе поставщиков?
2: Мы уже длительное время с ними сотрудничаем, и я не вижу необходимости их менять. Нас все устраивает в их товаре.
0: Здорово. Я понимаю. Скажите, пожалуйста, Елена, о выборе, когда вы выбирали себе поставщиков, вы же их когда-то выбирали? Что для вас было наиболее важными критериями? Это Сроки поставки, гарантия, это может быть широкий спектр услуг.
2: Да, когда мы выбирали поставщика, нам было очень важно, чтобы, во-первых, гарантированно товар пришел, во-вторых, mm -hmm. чтобы он пришел вовремя, и mm -hmm. в-третьих, чтобы он пришел в целостности, в сохранности и была гарантия.
0: Супер, супер, скрыть, пожалуйста. А по стоимости на сегодняшний день, по каким ценам вы отгружаете им товар, ну, например, с пулья? В
2: смысле, заказываем? Да, получается. Да, да. Мы цены мониторим примерно один раз в год для того, чтобы понимать, насколько они адекватные у нас у нашего поставщика. И где-то 2-3 закупки в год, в год мы делаем. Здорово.
0: Елена, мы можем, я не обязую вас там ни в коем случае с нами работать, но для мониторинга, если я вам предложу про мониторинг то, что вот вы последнюю закупку делали, сравнить с нашими ценами, с нашими условиями. Плюс также мы достаточно большой объем отгружаем для Лукойла из Ебура. Мы имеем достаточно хорошие цены от поставщиков. Готовы ли вы рассмотреть наше предложение на сегодняшний день?
2: Да, я бы посмотрела для сравнения, какие у вас услуги и что вы можете предложить по этому mm -hmm. вопросу.
0: Разберем, давайте, сразу было три, чтобы мы не <laughs> не да, дальше. время уже
1: заканчивается, давайте да. быстренько подведем итог. Какие важные прозвучали рэперные точки?
0: Сам, самое главное, это задавать вопросы. А, задавать вопросы открытые. О а потребности есть, так, чтобы,
1: клиента. О
0: а потребности, чтобы человек рассказал конкретно ну, какие-то моменты, с чем ты можешь потом дальше работать, за что ты можешь зацепиться. А, также очень важный момент, то есть я когда говорю, я все время задаю, по каким критериям. То есть я акцентирую внимание человека на том, что он когда-то выбирал же поставщика, и это не означает, что он сейчас не может выбрать поставщика. То есть вот, вот этот момент. Я хочу, подытожив нашу с вами беседу, сказать, что очень важно задавать открытые вопросы.
1: Открытые вопросы это те, где ответ не просто да или нет, а вопросы почему, зачем, «да», по какой цене там нет. По
0: какой цене, по какому принципу? Что вы думаете? Расскажите подробнее, ну вот, вот в таком ключе.
1: Угу. И третий пункт из ваших, сейчас напоминаю, что я перечисляю полепосты у вас. Всем, все желающие могут пройти ваш контакт там, почитать их, да. Это как раз вот Первый главный пост, когда просто говорят, нам ничего не надо и все. Угу. То есть, это самое сложное или нет?
0: Да нет, на самом деле в возражениях нет ничего сложного. Бывает сложно, когда человек просто начинает грубить. Ну Просто ты нырвался на человека в не в хорошем настроении, вот и все. Тут та же самая ситуация, как и с возражением. Мы работаем с другими. Это не означает, что нам им на сегодняшний день ничего не надо. Может быть, человеку неудобно говорить. Может быть, действительно ему на сегодняшний день ничего не, не надо. Но задача, раз ты позвонил, ты сделал уже свое действие, ты как бы энергию потратил, с этим человеком немножко... Законектиться, чтобы потом через три
1: месяца с ним еще И раз. Как раз про проконектиться, Татьяна, очень важно, вы в подкасте сказали, значит, итогом каждых переговоров должен быть определенный результат. Прямо у процентов звонков. Расскажите, какие должны быть результаты в зависимости от успешности звонка?
0: Если мы с вами говорим про... Ну, это неважно, на самом деле, холодные звонки, либо встреча нас с вами с клиентом. Я всегда ставлю... То есть это не одна должна быть цель. Мы понимаем, что одну цель если ставим, ну, вероятность ее реализации достаточно... Угу,
1: то есть там, у всех
0: 20%, Да. Я всегда ставлю три цели. Есть максимальная цель. Если мы с вами, например, холодные звонки, мы звоним и продаем, например, вентиляторы. Сегодня у нас жара. Вентилятор и кондиционер. Взять горячую заявку. То есть мы конкретно у клиента спрашиваем, что необходимо сделать. Горячая заявка
1: день. это означает уже конкретный заказ, да? Прям.
0: Конкретный заказ, да. У клиента созрело э, желание как он приобрести деньги
1: Или пришел в магазин.
0: Ну, чтобы у него конкретно было понимание, что он хочет. Что основном, он хочет. Понимаете, он да.
1: может, скажет, что по типа, все покупаю, звонок закончился, он уже и забыл, что он покупает. Вот. Нет, как проконтролировать-то?
0: Что будет результатом горячей заявки? Результатом будет конкретно это ну, взят контакт, почта, телефон, мессенджер, клиент, чтобы у нас были возможно точки соприкосновения, где мы можем с ним пообщаться. А, мобильный обязательно телефон. Дальше, если мы ему выставляем счет, мы взяли. А если вы реквизиты. ему звоните,
1: вам же известен его номер телефона, откуда-то.
0: Нет, мы звоним с вами на рабочий номер телефона. Mm -hmm. В базах данных дубль это только офисный рабочий, рабочий номер uh -huh. телефона. Понятно. Это тут техника yeah, выйти как раз на ЛПР. да ЛПР это лицо принимающее решение. Mm -hmm. Так вот, первое взять горячую заявку. Второе. Это, если у нас с вами встреча, ой, продажа идет через встречу, то назначить встречу. Это, например, если у нас какие-то с вами сделки. Особенно,
1: если куп... когда товар очень сложный, да, как вы этих где цикл год идет.
0: Да, это длинный цикл сделки. Это когда у нас с вами идет продажа там, свыше 100 тысяч рублей. Какие-то такие вещи, которые клиенты не принимают решения быстро здесь, сейчас. Им нужно пообщаться, согласовать с руководством. То есть это лучше через встречу. А здесь
1: бывает. тоже, смотрите, он скажет, назначаем встречу, а потом раз, и опять передумает.
0: Бывает такое. мы Просто здесь есть тоже отдельная техника. Мы звоним, там. во-первых, когда мы назначаем встречу, мы предварительно там, за день. Uh, утром еще звоним клиенту и говорим: Иван Иванович, добрый день к нашей встрече с вами в силе. Он говорит: да, в силе, либо нет, не в силе. Встреча женщина
1: или по онлайн, неважно в данном случае, да?
0: Например, uh, здесь не важно. Может сам.
1: быть, Zoom с руководством, да, там какой -то.
0: Да, да, да. С прошлого года это стало активно uh, использоваться. По результатам, собственно, то же самое uh -huh. получается. Uh, Задача просто провести. Не, ну,
1: все равно, космотрите, для менеджера по продажам. Ему легче будет владеть семи техниками, если он сидит очно? Или все-таки по зуму труднее все это?
0: Нет, очно однозначно легче, потому что кроме техник продаж у тебя, ну, своих скриптов, у тебя включается еще невербалика, у тебя есть внешние факторы, которые... Ну, ты по, по можешь... зуму
1: тоже мы видим, у человека все равно ведь видим. Да, ну, раз...
0: здесь, угу. здесь немножко по-другому. То есть тебе придется по зуму немножко больше усилий приложить. То есть больше там доказательств.
1: А ну, вот да. Елена, что-то машет, Елена, коротко, да. для вас важнее, труднее переговоры в зуме или все-таки очные? Вот такие, где вопросы по деньгам идут и так далее?
2: Ну, понимаете, сложно сказать. Мне, наверное, проще онлайн. потому что... онлайн
1: стало проще, да?
2: Да, да, угу. чем лично встречаться. При личной встрече очень часто внешние факторы могут мешать. Человек, если настраивается на онлайн встречу, то это конкретика, а для меня это важно. То есть, когда человек, мы разговариваем, а что-то конкретное решаем, и ничего вокруг нас как бы не отвлекает.
1: Ну, вот, для, для, а, а для меня, как журналиста, да, время... тоже оказалось, что зумовские вот интервью, они гораздо эффективнее. Просто люди легче идут, все равно люди, людям трудно найти время, бизнесменам особенно, да, для журналиста, а тут гораздо легче все, чем вот живой, ну, потом, например.
2: Знаете, есть еще такие личные характеристики, некоторым людям очень сложно общаться, когда чувствуется, ну, дистанция, а когда чувствуется вот большая дистанция, то есть вот это вот важность личного пространства как бы. Я, я не люблю, например, когда конкретно мне как физлицу что-то продают, да, и когда я не имею возможности. Здесь я люби, имею возможность в любой момент сказать «до свидания», вот нажала кнопочку и все, uh -huh. а, вот. а, а на улице мне сложно с человеком таким образом поступить, и меня это может немножко... Татьяна,
1: вот этот фактор, это, что кстати, можно одной кнопкой отключиться да. от назойливого продавца, это важный фактор.
0: Давайте не будем путать продажи B2B и B2C, Елена сейчас сказала, мне как физлицу, uh
1: -huh. мне
0: как физлицу, да, без проблем. я Мне звонят, и я как бы говорю, да, до свидания, все. Закрыл вопрос. Нет, ну Елена, а в B2B Елена, B2B к вам есть.
1: в палату могут прийти ваши офисы B2B, то есть продавать вашей компании какие-то услуги, товары.
2: Да. Ну, и могут приходить, и приходят. И mm -hmm. даже в этом случае, понимаете, мне значительно проще свернуть разговор онлайн, если он мне не интересен, да. Или, если он мне даже интересен, но я, допустим, не могу, не владею временем или конкретикой, какими-то знаниями, да, мне проще договориться, передоговориться. Например, вчера также мне позвонили сказали, что нужна моя консультация. Мы договорились на время, и я уже имела возможность более подробно ознакомиться с информацией. И А если человек приходит в офис... Понимаете, я ведь понимаю, что он ехал, да, он потратил время на дорогу, он потратил время, чтобы прийти сюда, возможно, у него какие-то там параллельные, там, чай, кофе, а это уже моя забота, как бы мне, возможно, этим не хочется, допустим, заниматься, то есть вот эта вот вся шелуха отпадает при беседах онлайн.
1: И да, мне, но этот клиент, Елена, да. приходит в э, э, два варианта, может, он приходит самоходом, вы про него не знали раньше, или он приходит э, по предварительной договоренности, это тоже разные вещи, да? Получается. Даже
2: если по предварительной договоренности приходит, это все равно удобнее, когда он приходит ко мне в экран, чем он приходит ко мне О. лично. Татьяна, а, вот новое поколение
1: менеджеров возникло треки... после э, коронакризисного года, всем удобнее в зуме уже.
0: Давайте еще раз. на самое главное. Прямо заканчивается переговор... наше. Да. Да. Это, это эффективность. Эффективность в личном, в личном встрече будет выше, чем по зуму. Я смотрю с точки зрения продаж. Да, я понимаю, мне неудобно там чаем кофе пить и
1: угу. не хочется
0: этого делать. Но все-таки я рекомендую, и исходя из практики, назначать встречи. Вживую. Если нет такой возможности, и клиент говорит, нет, мне не, неудобно, то, пожалуйста, конечно, в онлайн. Это как вот вторая, вторая цель. будет вот
1: Ну вот, и завершая наш разговор, во-первых, хочу сказать тем, кому интересно послушать еще подкаст, мы записали, да, с Татьяной, он уже как бы вышел. А во-вторых, зайдите в соцсети к Татьяне и в-третьих, Татьяна, предварительно, когда будет ваш мастер-класс бесплатный онлайн для «Мой бизнес-пельм»?
0: Он будет на следующей неделе, дату и время мы пока не определили, вот сегодня как раз будем с, моим бизнес, с центром «Мой бизнес» общаться и смотреть, как у них по графику есть, какое время. Так что это будет информация сразу в рассылке «Мой бизнес», а также у меня на страницах ВКонтакте и в Инстаграм, следите за новостями.
1: Вот. И тут не могу не спросить, коротко, оказалось, что вы еще совладелец компании Адалин, которая оказывает услуги. И вы тут написали да. у себя в соцсетях, что вы стали лучшим предприятием отрасли 2020 -го года. Это по каким критериям?
0: О, это гордость, это наша гордость, на самом деле. Была проведена независимая, независимый анализ по, по данным финансового. Финансовым показателям рентабельности бизнеса и каким-то еще это было на самом деле, информация в январе феврале в месяце.
1: Ну, то есть, вот такой редкий случай, который я очень редко таких видал бизнес-тренеров, которые не только тренируют, но еще являются сами эффективными руководителями. Вот. Ну, да, Это очень интересно Елена, а есть у вас финальная реплика Какая-то по сегодняшней теме?
2: Реплика? Даже не знаю Не могу я, я однозначно думаю Что тема вечная Тема интересная Но если честно, я люблю В таких мероприятиях провокатором И какие-то вот такие вот вопросы задавать угу. Поэтому вот когда будет вебинар, я обязательно поучаствую. Мне да. интересно, как он будет построен, как будет выстроен диалог. То есть, вот, я ну удовольствием... вот видите,
1: Татьяна. Татьяна уже всунула ногу в дверь к вам.
2: Да-да. Это история «Я к Татьяне всунула нос». Да, я, 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 я. Это скорее так
1: выглядит. Да, спасибо. Сегодня с нами была спикер Татьяна Летова, бизнес-тренер по тайм-менеджменту, продажам, переговорам, и каточка подчеркивание Летова. Мы говорили о холодных звонках и продажах B2B, разбирали кейсы, но, конечно, это только вершина айсберга, потому что это огромная практическая наука, по сути дела, дисциплина, да? поэтому нужно этому учиться на практических семинарах татьяна спасибо елена спасибо увидимся на винзуме номер 64 ровно через неделю до свидания
0: спасибо до свидания благодарю всего доброго